Vítejte u podcastu Televize V1, podcastu, který mohou sledovat diváci, ale také vy, kteří nás sledujete na YouTube kanálu V1 a na podcastových platformách. Už po třetí za sebou je mým dnešním hostem mořeplavec Martin Doleček. Martin, ještě jednou krásný den. Krásný den. My jsme skončili u toho, jak jsi měl plavbu ve dvojici a už se snad dostaneme k tvé solové plavbě, ale já začnu ještě otázkou, kde se člověk naučí ty znalosti. Mluvili jsme o tom, že musíš vědět nějaká světla, nějaké zákonitosti morské. Je to tak, že člověk musí udělat nějakou školu anebo samostuduje tou plavbu nebo musí dělat nějaké certifikace? Jak se obyčejný člověk dostane k tomu, aby mohl vyplout na moře? A tak každý určitě to záleží na jaké druhu lodi se plaví, takže nějaké malé malý plachetničky, že tady někde na jezeře, tak na tom nejsou potřeba žádný samozřejmě papíry nebo něco takového. Prostě na jezeře se někde pluje a člověk se spíš snaží pracovat s těma plachtama, ale pak samozřejmě, když se dostane do toho provozu, nějakého toho lodního, jestli v řekách nebo na jezerech, nebo že jo, a ty lodě jsou nějak větší a mají větší plachty a větší motory, tak samozřejmě tam oprávnění musí být, takže třeba pro nás Čechy jsou většinou že jo, lodě registrovaní pod státní plavní zprávou, tak nějaký to, ten průkaz vůdce malého plavidla se tomu říká, ale furt to je plavidlo 22 metrů dlouhý jo, a na 100 kg a dneska už jsou neomezený motory, takže tohle je dobrý mít, to samozřejmě mám taky, to jsem měl už těch 18 letech, když jsem vyjížděl a je to vlastně nejvíc kolizí nebo nejvíc možností střetu s někým, tak je právě buď to na řekách nebo na těch kolem těch zdymadel nebo i, i v stísněném prostoru, protože pak samozřejmě ty oceány, tam už toho místa je víc, takže na to jsou třeba zase jiné kvalifikace, ale, ale další věc je, že je rozdíl, jestli něco děláte komerčně nebo jestli se plavíte na svém plavidle a chcete někde prostě, já říkám i kolem, kolem břehu se dá obeplout svět, takže, takže Tohle je ten limit, limit těch kvalifikací, nemusí být tak, tak, tak veliký, protože pokud si tím vyloženě neděláte nějakého skypra, nevozíte, nevozíte lidi, tak na malé na plachetnici, která je osobní jako majitelská loď, tak, tak opravdu je minimálně ten základ, je potřeba tady to, tady to ucimálního plavidla s tím, že teda potom další věc je, že na světě neexistuje nic konkrétního, co by opravdu platilo ve všech zemích. Takže jedna, jedna věc je jezdit v Čechách a dodržovat ty naše zákony, nebo další věc je dojet někde do Francie, nebo tam někde do Karibiku, nebo do Afriky, nebo někde a tam i tak jakýkoliv kvalifikace, i jaký jsou britský RIA, co jsou vlastně nejvíc uznávaný, tak vlastně nikdy není jistota, že vám je někde uznáje, ale já říkám a to vím moc dobře, že Dokud není nějaký průšvih, tak vás nikdo moc neřeší, ale většinou ty průšvihy jsou právě na, na těch pobřežních, pobřežních že on, s někým v těsné blízkosti mm-hmm. nebo v přístavě nějaký kolize a je to v souvislosti s tím, že pojišťovna má vaši loď nějakým způsobem, to zákonné pojištění dneska už je skoro povinný úplně všude, takže proto když k něčemu dojdete, tak je, tak je nutný ty, nějaký to oprávnění k tomu mít. A říkám, je několik, několik možností, jak je získat, že jo? víte, že jsou chorvatský, jsou různí i český od ministerstva dopravy, hmm. nebo jsou právě i Tyria, jsou že jo? I, i po těch státech, co jsem jezdil, ale i tak stejně jste vázaný k tomu, že musíte dodržovat. I ta loď musí mít tu výbavu, kterou vyžaduje každý stát. Takže já, i když jsem plus nějakýma 
že jo, výbavou, která platí třeba u nás v Čechách, tak jsem si musel postupně dovybavit, jako je třeba záchranný ostrůvek, nebo epirboj, nebo nějaké tady ty věci, které mě opravňovaly k tomu plout dál, nebo nakonec mě donutili na Zélandě mít satelitní telefon, že jo, protože i když jsem tam dojel s malou lodičkou a dojel jsem tam sám celý ten Pacifik, nikdo o mě nevěděl vlastně, kde já jsem, kde se pohybuju, tak i na Zélandě mě teda řekli, no tak jako sice si sem dopluvo, ale, ale potřebuješ prostě nějaký satelitní spojení, nebo tak a pak tě teprve pustíme ze země, takže zase když to je potom dostupný, když je to možnost uh, mít třeba buď to na jméno, nebo na loď, jo, myslím teďka ty Epirboje nebo nějaké ty, ty příslušenství, tak je to potom, já říkám, co je nutné mít, tak to musí být, ale jednoduše, že člověk to musí nějakým způsobem, že aby to šlo vůbec koupit, nebo aby to, jo, třeba. Takže tady to, tady tím to začíná, ale další věc je samozřejmě zkušenosti. To nikdo ne, jako, nemůže získat nějakýma certifikátama, jakože samozřejmě ty, ty že jo, dneska ty oprávnění různě jsou, některé jdou leh- získat lehčeji než některý prostě třeba ta RIA, když to vemu, teď jim dělám reklamu, teda, ale tam samozřejmě jsou známí tím, že vás nechají plout jenom na plachty třeba bez motoru nebo nějaké ty zkušenosti s tím parkováním, vůbec dávají vám mnohem víc počítání přílivu odlivu, já říkám někdy se to zbytečně možná Prohlubuje, jo, že se z toho dělá moc vědy, ale, ale určitě to doporučuji, když už teda člověk by se rozhodl pro nějaký certifikát, nějaký kvalitní, taky třeba do toho RIA, kde vás to opravdu naučí od tak nějak, co, co můžou, ale praxe je strašně důležitá. Stejně pak dokládáte na plutý míle, takže jak už člověk má ten základ, tak už se pak posouvá a, a plno věcí se opravdu spíš té praxi pozná, že i to, co se v příruce, co jsme se bavili o těch světlech, že jo, navigační, červený, zelený, tak i to nemusí být vůbec pravda. Jo. To, i, i, to, I tak nevíte, jestli ten proti vám nespí, nebo jestli, mm-hmm. jestli nějakým způsobem vás vůbec vidí, takže jako spolíhat na to, že, že ty přednosti tam fungují, tak vůbec není dobrý a, a hlavně, jak jsem říkal na začátku, tak různé země mají různé zákony, takže třeba skandinávské lodě nebo nějaké lodě, tady ty skandinávci, tak opravdu do těch 15 metrů třeba vůbec to oprávnění nějaký vůbec řídit takovou loď nemáme, to je úplně zase jinak, jo, takže opravdu nejsme námořní stát a většinou ty námořní státy mají různý Hmm. různý svý niance těch svý niance, jestli je vůbec nutný to. No říkám, komerční věci jinak. Pojďme, pojďme k té plavbě sám kolem světa své rázně, kterou jsme už několikrát zmínili už ve všech těch předchozích povídáních. Proč? Plavba kolem světa jsme se v podstatě dozvěděli. Byl to ten nápad během jednoho rozhlasového rozhovoru, kde startovala plavba kolem světa a jak dopodrobna byla naplánována. Měla, měla, měla dělat nějaký, uh, trhat nějaké rekordy, nebo prostě obepluju svět a je mi jedno, jestli mě u toho někdo bude kontrolovat, nebude kontrolovat. S jakým duchem se do toho šel? A tak hlavně celý ten duch je, jako jsem začínal vždycky poznat ten svět, že jo, naučit se řeči, se mu dneska se domluvím německy, anglicky, francouzsky, takže to mě, to mě posouvalo dál a, a 
hlavně to obeplutí světa. Já jsem samozřejmě taky jezdil na různý, že jo, třeba v Lipštátě každoročně s Rastěchtařů, takže tam jsem se potkal s Richardem Konkolským, že jo, což je Čechoslová, který obepl svět solově. A vzpomínám si, když jsem začínal s tím katamaránem, tak tam už říkali 35 let a nikdo neobepl svět od té doby sám, jako v solově plavbě. A to mě jako motivovalo, protože tím, že jsem si zkusil tu plavbu s tím šíleným stopařem, že jo, a věděl jsem, že teda tam ten limit byl, že teda jestli budu plout, tak se pokusím plout opravdu sám, dokud to půjde. A tak potom jsem, jakoby, když jsem se rozhodl uh, o další plavbu, protože já jsem že, znova startoval z Kanářského strovu, tak jsem si teda řekl, že bych chtěl teda opravdu zkusit něco pro tu Českou republiku něco udělat. Byl jsem furt ještě, jsem ještě furt mladý, tak na, že bych teda jel solově, zkusil to. Ne, bez, bez zastávky samozřejmě ne, ale a tou panamskou cestou přes ten Pacifik na ten Nový Zéland do Austrálie a pak vlastně tím Indickým oceánem. Stejně jako Richard Konkulský na té první lodi Nike. A bylo by to pro mě i věřím tomu, že i pro Českou republiku dobrý mít dalšího solového jaktaře, který jakoby navazuje, třeba s chodou okolností i ty lodě jsou stejně dlouhý, jo, že těch 7,70 i ta stavba, je to amatérsky postavená loď, nikdo neví, co to vydrží, Richard si vlastně taky stavil sám, že jo, sice tuhle tu loď, i když jsem nestavil sám, tak vím, že ten pán Jiří Maslíkijevič, který stavil tuhle loď, tak jeho vzorem byl právě Richard Konkolský, takže já jsem to jakoby převzal, tu loď, že teda jsem si ji nemusel aspoň stavět, ale ten cen obeplutí světa určitě ve mně, ve mně zůstal a to mě vedlo k tomu. A další věc je třeba, kdo čet třeba Joshua Slokum, že co před 150 lety, tak obeplu vlastně první solovo plavu, že jel sám, kolikrát ho kontroloval, nevěřili tomu, že pluje, tak, tak i to mě motivovalo, protože tam jsem třeba viděl tu souvislost zase trošku i se mnou podobnost, že on objevoval a různě dělal i přednášky nebo různé filmy, nebo že ho dělal různé povídání o své plavbě i na té cestě a různě ho, ty lidi mu nosili různě i jídlo, že jo, a, jakoby, a to se mi strašně líbilo tady tím způsobem, ten svět zkusit zdolat a nic nebylo jistý. Takže já jsem původně plánoval tři roky a nakonec toho bylo pět let, jo. Protože samozřejmě ta loď, já jsem musel, zaprvé jsem si musel přivydělat po cestě a bohužel se mi stalo to, že v Austrálii jsem teda najel na mělčinu, že jo, a to právě, jak jsme se bavili tady, že solový plavby jsou problematický na to, že tam není nikdo druhý, že já jsem ty Austrálii měl velkou kolizi s tím, že teda jsem usnul a najel jsem na to pobřeží a, a teďka ta loď tam zůstala v té divočině uvíznutá. Teďka i když jsem měl to satelitní spojení, že jo, teďka to povolení pro plavbu jsem měl, tak bohužel bylo to tak špatný místo v té Austrálii uprostřed divočiny, že jo, na, na břehu jenom divoký prasata a prostě opravdu křoviska, teďka v mořský krokodýl a jako ani plavat se tam jakoby nesmí. Tak tam jsem uvístou lodí a bohužel tam se ukázalo to, že, že ta loď na, na tom kýlu, když držela, tak začala že jo, různě se skřípat a tím, že se nestála rychle na tu hloubku, aby zase plavala, tak bohužel těch deset dní, když jsem se snažil dostat na tu hloubku, tak bohužel nevydržela že jo, a teďka vyrval se ten, ten balast. 
Jak se si snažil se na tu hloubku, když nemohl do té vody, kde jsou krokodýly? Ne, tak tam zase dobrá věc je, že člověk pořádně neví. Jo, že já jsem měl za to, že krokodýly jsou v tom v těch řekách a spíš tu dobu, když jsem tam byl a věděl jsem, že stejně nic jiného, než když uvíznete stejně na půl souša a voda, teďka on se to těma přílema mění a že jednou jsem mohl dojít do lodi a jednou jsem zase tam musel nějakou dobrodit, takže takže to tak nějak jsem měl, spíš oni mi pak říkali, že jsem měl víc čestě než rozumu, ale bylo to velice nepříjemné, ale určitě jsem pracoval s tím, že při tom odlivu jsem byl schopný nějakým způsobem třeba dát člun pod ten trup a zkusit tu loď že nějakýma těma kotvama nebo náklonem dostat do té hloubky, ale bohužel tím, že jsem tam byl sám, tak jsem nebyl schopný i za těch deset dní bez té jiné pomoci tu loď zachránit, takže nakonec bohužel ta že ta podlaha se vyrovala s tím kýlem a teďka všechny ty zásoby, které já jsem měl na tu plavbu do Indického oceánu, tak všechny podlehly té zkáze. A, ale zase měl jsem štěstí, že díky tomu satelitním telefonu jsem měl možnost nastoupit na jinou loď, která mě po těch deseti dnech, bohužel bez té lodi May, zachránila. A, a pak vlastně celá ta knížka je o tom, jak jsem, nebo taky to vyvrcholení, jak se mě teda nakonec i tu loď podařilo znova, znova najít, že jo, pomáhali mě tam takzvaní kouzelní dědečci, který, že jo, terénníma autama mě pomohli tu loď vůbec nějakým způsobem nejřív zajistit, protože uh, není to jenom o tom, že někde ztroskotáte a o všechno přijdete, další věc je, že Národní park uh, zjistí, že jste tam něco zanechali na té pláži, co se jim nelíbí a je to velký psychický, nebo spíš, jo, je to hodně náročný, že vám začnou Vědí, či ta loď je a jako je to zodpovědnost vaše ji odklidit. Teďka, jestli ji uklidíte vy nebo na vaše náklady někdo, někdo jiný, tak to byl velký, velký, velký stres. Takže právě uh, i tomu, že už jsem se uměl dorozumět tak, uh, a měl jsem teda štěstí na lidi, tak uh, díky tady těm třeba kouzelním dědečkům se nám podařilo tu loď znova najít skrz tu buš dopravit do civilizace, do města Cooktown, což je zase známý James Cookem, který před 250 lety tam ztroskotal a zase díky tady tomu příběhu tohohle toho, toho Jamese Cooka v tom malém městečku třeba znali to, že on tam taky narazil na rýv, že a ty aboriginci mu pak pomáhali tu loď jménem Endeavour opravovat, že já když jsem tam ztroskotal s lodí a my jsme ji dostali do tohoto městečka, tak, tak právě i ta ty lidi tam, ty Australani, byli velice jakoby, vstřícní a pomohli mě tu loď nakonec nejdřív uskladnit a, a potom dalším jo, těma situacemi, které já jsem měl, tak samozřejmě i díky pomoci těm mým fanouškům, kteří mě viděli, tak potom se dala znovu do kupy a, a ta loď prostě dokázala tu plavu ukončit. Tak právě o tom je ta knížka, já jsem strašně rád, že vznikla a teď jsem taky rád, že tady o ní vůbec můžu mluvit, protože uh, vím, že kdo, jí, kdo si ji přečet nebo kdo ji uh, dneska nebo kdo mě sledoval, plavě, tak ví, že ten příběh jako člověk fakt nevymyslí. Jo. Je to něco, co, co já jsem opravdu nevěděl, co bude uh, druhý den a nikdo nevěděl, jak to dopadne a, a nakonec je krásný, že ta loď, uh, která právě vznikla v Čechách, tak opravdu tu s, tu plavbu, kolem světa nakonec dokončila. Že? I když to tam vypadalo, že vlastně tam to končí. A cítil si to tak, jako, že tam je konec? Jako, že v tu chvíli, když, se, když to tam viděl, tu děravou loď, a tak si říkal, to je konec? No jako 
Popravdě jo. Já už jsem si tam, že jo, tak člověk si zbalí ty dva baťušky a ví, že tam nechá plno svého pár let života, tak nakonec jako byl to velký obrat, že, že vůbec něco jde se, zase tím směrem. Jo, fakt jsem jako nevěřil, jako samozřejmě člověk musí věřit v nějaký dobrý konec, ale už jsem byl smířený s tím, že odlítám. Jen nakonec si Austrálii všechno bylo v pořádku, že můžu o všechno přijít a, a že jakoby cesta domů furt je. Ale nakonec, když vám najednou že ten sen pomůžou zachraňovat ti, co vás sledují, tak je strašně krásný, že vás zase nastartují, že vás z toho dna zase jdete na ten, na ten vrchol a, a ta plaba když se dokončila, tak byla opravdu ne vítězství jen moje, ale i plno lidí, kteří v tu, v tu dobu nebo i dobu předtím, kdy mě pomáhli, tak pro ně bylo strašně fajn vědět, že ta plavba byla dokončená a, a i ta knížka je trošku i vyznání všem těm lidem, kteří mě pomáhali, kdy nebo mě o mě slyšeli, nebo i těma předchozíma plavbama, kdy já jsem mluvil o tom snu obeplout svět, tak vlastně díky té kolektivitě jsme tohle dokázali, takže já jsem strašená za to, že něco, něco vzniklo a vlastně těch 45 let, co nás dělí mezi Richardem Kokolským a mnou, je, je konečně nějakým způsobem zase... Jasný. Nedějou mě na poslední. Je ta kniha výplodem toho, že se plavil sám a psal si ji v těch volných chvílích, nebo vznikla až po té plavbě? Jak vznikla ta kniha? Ta kniha vznikla Samozřejmě i já mám svůj blog, takže tam jsem psal různý, různý jasný, že třeba po měsíci nebo po nějakých úsecích nějaký texty. A právě třeba redakce Krásy Jachtingu, která knížku vydala, tak ta je sbírala tady ty texty a už jsme se bavili, když jsem jakoby, že ještě s tím stroskotáním a s tím a tím vším, že by bylo dobré určitě jednou tu knížku napsat, takže já jsem tohleto přijal, že by ji vydali, ale samozřejmě i, i když jsem tu plavbu dokončil, tak ty texty, že jo, někde, některé byly dlouhé, některé byly kratší, nikdy na to nebyl čas vůbec informovat tu nějakou tu veřejnost nebo ty mý přátelé, takže já jsem nakonec s tím trávil ještě další půl rok se, se, to sepisovat, to aby to mělo nějakou to, hmm. celit a, a nějaká ta postprodukce, aby u toho byla, aby, aby to mělo nějaký... Ale ty texty vznikaly během té plavby, jakože jsou to autentické Určitě prožitky, jo. které jsou v tu chvíli, není to vzpomín, jenom vzpomínka. No, ne, 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 ne. To je, je to, samozřejmě jsou tam i satelitní zprávy, který jakoby konkrétní, přesně jak to bylo a určitě ten, kdo mě sledoval během té plavby, tak si vzpomene na ty mý věty, které já jsem tam psal. Takže ta knížka je, myslím, že do osnovy je pěkně. Jsem na ní hrdý teda nakonec, jak to dopadlo, ale i tak by samozřejmě mohla být mnohem, mnohem, mnohem větší, delší, ale je to, je to ostříhaný samozřejmě na to, aby to bylo čtivý a, a co, co třeba vím dneska, že že když už si lidi přečtou, tak už se do toho zaberou a opravdu do dvou dnů třeba ji přečtou a že by chtěli číst víc, ale proto potom k tomu jsou třeba i nějaký natočený filmy, natočený materiály, které já zase prezentuju jinak, jiným způsobem, takže ta knížka je taková pěkná vůbec pochopit ten příběh jako ucelený a doufám, že jednou vznikne i ucelený takhle film, který by, který by to nemusel by člověk číst, že jo, ale mohl by se na ně třeba vzlídnout a věřím, že jednou třeba i podle té knížky vznikne z těch sestříhů, které já jsem uh, 
na té plavbě získal nebo udělal, tak že by byl pěkný. Je to pěkný příběh. Třeba se ozve nějaká zajímavá produkce. Martin Doleček, muž, který po 45 letech obeplul, v 45 letech od té doby, co naposledy někdo solově obeplul planetu, obeplul planetu on jako, jako Čech sám na své téměř 8-metrové lodi přežil a nabral spoustu zkušeností a šířil dobré jméno českých zlatých ručiček. A já jsem se nestihl zeptat na spoustu věcí z té plavby. To znamená, pojďme ještě do jednoho dílu, takže v té další 20-minutovce už se podíváme o tom, jak se plave, jak se plaví, jak se živí a tak dále, protože mě to zajímá, určitě diváky to zajímá taky a čekali celé ty tři díly předtím na to, jak to bylo, takže my do toho půjdeme. Takže pro tuto chvíli tenhle podcast končí a vy se v tom dalším určitě dozvíte už víc z té plavby. Díky. Díky.